0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Hoje é quinta-feira, dia 26 de novembro, semana já chegando pertinho do fim. Vamos aqui agora apresentar o nosso elenco. Aqui ao meu lado ele, o homem, a lenda. Roberto Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Tudo bem, Motinha?
1: Boa tarde, Denise. Boa tarde, Boa tarde. quem está nos escutando. É, dia de ação de graça, mas ah. foi um dia melhor do que eu esperava. Começou ainda a pressão do ruído que teve ontem, é, ruído normal dentro da... da... Da, que a gente vem convivendo, da resposta do Paulo Guedes em relação à pergunta do jornalista, mas, aparentemente, o mercado está interpretando como ruído, e, sinceramente, foi muito mais ruído do que outra coisa. Mas foi bom, Denise, foi bom. Mas
0: qual foi a resposta que o pessoal estava?
1: Bom, é, o Paulo Guedes estava, estava discursando em comemoração da aprovação da Lei das Falências, aí ele começou a ter um discurso, aí a, aí a repórter é, induziu o Paulo Guedes é, perguntando se... É, porque o Roberto Campos, antes, numa entrevista, ele tinha comentado que o Brasil precisa de credibilidade, construir uhum. credibilidade, a questão fiscal, etc. Aí a, a repórter perguntou isso, que, o, que, o, que, a, que a equipe econômica precisa de um plano para é, endereçar fiscalmente a questão e tal. A, 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 a repórter perguntou e o Paulo Guedes respondeu de forma dura. É, falando se, se o Roberto Campos tem um plano, ele que apresente, é etc, etc. Uhum. Mas acho que é muito mais perfil, ruído do que efetivamente. Ao longo do dia teve várias mensagens. Declarações de amor. É,
0: exatamente,
1: normal. Então é isso, né, Denise? vamos então,
0: tudo beleza. Então vamos apresentar quem está no aconchego do celular quem?
1: Felipe Vilegas, o nosso e só nosso estrategista. O homem do projeto Genoma e do projeto Genomia.
2: Felipe, seja muito bem-vindo. Ei, Vilegas. Fala, Denise. Boa tarde. Boa tarde, Motinha. Boa tarde, Deilson, Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Pois é, acho que faço das palavras do, do Mota, as minhas palavras. Era, tinha um dia aí que, na minha opinião, é, convergia para um dia de realização de lucros, mas a gente fechou no zero a zero. Então é comemorar. Como diria o Motinha, é tetra. É tetra. <risos> Boa, Felipe. Tá
0: bom demais. E completando o quarteto, ele, o homem que faz a mágica acontecer. The Wilson Milk. Olá. E, e o dia? The Wilson Leite é o nome do homem. Gente, então vamos lá. Motinha, é... conta pra gente então os detalhes. Mas, mas você foi um dia com menos volume, imagino.
1: Não. É Com certeza, a bolsa deve fechar com um volume abaixo de 20 bi e... É... É. Acho que tudo dentro do esperado. Acho que a, a principal mensagem é que hoje tivemos dados surpreendentes, o Caged veio muito forte, era esperar 220 mil vagas criadas, veio quase 400 mil vagas criadas, houve comemoração. Acho que isso é super importante, até na questão do, de, da discussão sobre auxílio emergencial, ou seja, é, tem chance de a gente terminar esse ano com o mesmo número de, de empregos que a gente tinha no final do ano passado, tá? então teve notícia boa, hoje foi o tradicional leilão do Tesouro, o Tesouro ele resolveu encurtar um pouco o prazo do leilão e teve um sucesso absurdo na venda dos papéis, mercado de renda fixa performou muito bem, é o terceiro dia consecutivo que o mercado de renda fixa performa bem, É hoje à tarde agora o Bolsonaro, como você comentou, rasgando elogios ao Paulo Guedes, chamou que o posto de dele é insubstituível, então, ou seja... É, também o, o, o Bolsonaro foi bastante hábil, elogiou bastante, a, 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 agradeceu a criação de vagas do Caged, ao Executivo, ao Legislativo, a vários senadores, é, aparentemente as coisas estão com viés, que as coisas podem estar melhorando em, em Brasília e tomara, tomara que a gente com novidades ao longo da semana que vem, é, aqui foi bom, aqui o mercado reagiu bem, foi é, Posso mostrar uns gráficos, David? De...
0: Pode. Agora, o o quais novidades você está esperando para a semana que vem? Coisa de política, né? É, alguma
1: coisa de Brasília. Porque, na verdade, acabou o segundo, segundo turno, né? Hum. Então, existe. É, eu acho inclusive, que, inclusive, teve muita gente do mercado que foi bastante delicada com o Paulo Guedes, tá? Eu acho que foi por isso que o Paulo Guedes ontem deu resposta áspera. É... Já devia
0: estar mordido
1: Exatamente, né? o Paulo Guedes também tem um temperamento forte hum. é, As pessoas, acho que hoje o Luiz Fernando Figueiredo Que é o ex-diretor do Banco Central Que é o sócio fundador da Mauá Capital é, Vem em defesa ao Paulo Guedes Eu acho que é, as coisas podem podem estar melhorando E o Eduardo Braga, o senador Falou que a questão do do Bolsa Cidadão Bolsa O, programa, o novo programa social Pode ficar para janeiro, fevereiro, a discussão. Renda cidadã. É, né? desculpa, renda cidadã. Tomara que as coisas realmente se amadurecem... O Bruno Funchal, que é o secretário do Tesouro também, é, falou que está todo mundo alinhado, Banco Central, equipe econômica. O Bruno Funchal usou uma frase super importante, que as próximas três, quatro semanas, vai ser as semanas mais importantes para questões fiscais dos próximos cinco a dez anos. De novo, Bruno Funchal comentando que, que o espaço fiscal do Brasil hoje é zero, tá? e é mais pura verdade. Então, tomara que realmente... O Executivo consegue se alinhar com o Legislativo e a gente não não tem a notícia ruim, porque o mundo está muito bom, Denise, o mundo quer risco, é, quem diria a, a, as nomeações do, do Biden estão sendo muito respeitadas pelo mercado, mas acho que o principal drive mesmo é a questão das vacinas. Eu não imaginava que tinha grande chance já agora em dezembro Estados Unidos e Europa já começar a vacinar. Tá? Uhum. Então, tem grandes chances de janeiro, fevereiro, os Estados Unidos e Europa começar a ter vacina. Isso muda bastante a cara do mercado. O mercado vai buscar mais risco. Hoje, o cobre, que é um indicador muito importante, é, fechou perto das máximas. Então, tem, tem indicador bom, minério fechando as massas. Ou seja, aquela questão que a gente vem comentando aqui de boom de commodity, ciclo de commodities, pode estar vindo se confirmar. Isso é muito bom, Denise. Eu estou bastante, bastante otimista para 2021. É, tomara que o Brasil surpreenda a mim, aos, aos gestores, economistas que estão criticando a, a, a equipe do Bolsonaro, o Executivo, o Legislativo. Tomara que... Esse, que... Essa turma surpreenda a todos. Eu vou ficar tão feliz se surpreender a gente.
0: É, isso aí. Já está no modo motimista. Quer é. engatar o gráfico agora? É, é, bom, primeiro, isso
1: aqui, o gráfico, tem a ver com... Posso mostrar? Desculpa. É o, é o Caged aqui, mostrando 394 mil vagas. 395 mil vagas. Aqui mostra... O que eu queria mostrar é outro fator que eu achei super interessante. Entrada de recurso de estrangeiro na Bolsa no pregão de terça-feira mais 2,760 bilhões de reais, tá? E provavelmente no, leilão, no pregão de ontem, que a Bolsa subiu, e era pregão véspera de, de, de ações de graças, eu acredito que o fluxo também teve bastante estrangeiro. No mês de novembro, a gente acumulou uma entrada de 30 bilhões de reais, tá? Eu acho que essa entrada está ajudando bastante o nosso câmbio. Está começando a crescer número de pessoas que acreditam que o câmbio aqui pode dar uma bela melhorada. Lembrando, daqui a pouco a gente vai ter o IPO da rede DOR, que vai, acredito que vai ter uma presença bastante representativa de investidor estrangeiro. E, e com isso vai trazer bastante dólar para poder pagar. Esse é um gráfico de um, de um player global, de um, de um cara que eu sigo no Twitter, é, chamando a atenção, ele mesmo é, mora na Escócia falando que ele está comprado em real, tá? ele acredita que o real pode furar essa média móvel de 200 dias e vir trabalhar abaixo de, de 5,30 então seja, a princípio estrangeiro voltando para o Brasil, tanto para renda variável quanto para renda fixa é, o movimento de rotação os commodities bem o mundo com cara boa eu estou tô, tô realmente tô otimista é, a única questão que a gente fica comentando aqui é que, a, que em novembro a Bolsa já subiu... O Felipe pode me ajudar, mas chutaria que a Bolsa aqui em novembro subiu 16%. Até que ponto esse rali de final de ano já não foi um pouco antecipado. Mas mesmo se foi antecipado ou não, se você abre um pouco a expectativa, eu continuo bastante otimista. É, ontem teve uma live muito interessante com o Stuberger, eu recomendo as pessoas assistirem no canal do Stock Pickers, tem muita coisa legal, ele falou alguns pontos super interessantes, super importantes, ele falou que apesar do risco fiscal que ele vê no Brasil, ele acredita que as coisas vão ser endereçadas, ele acredita que o teto vai ser respeitado e principalmente, mesmo com o nervosismo, com a angústia que o mercado tem sobre a questão fiscal brasileira, ele não vê motivos nenhum para zerar a posição dele de Bolsa Brasileira, mesmo a 110 mil pontos.
0: Maravilha, Stuberk que é o, né, bem é. renomado famoso gestor do fundo verde uh, Vilegas, conte-nos tudo sobre a Bolsa
2: Vamos lá, Denise então a gente sobre por as enquanto ações, aguardando... né? um Tanto
0: de coisa que o Motinha já falou É, tá <risos> é igual aquilo que você falou <risos> Bem, vai Vilegas, conta
2: Vamos lá, então a gente teve até o momento né, a Bolsa fecha daqui a pouquinho cinco minutos, falta para terminar o leilão por enquanto, uma alta muito leve, 0,08, ou seja, praticamente no 0 a 0, 110.217 pontos. Por enquanto, o destaque hoje é, ficou por conta das empresas é, ligadas a commodities, hein? Então, e, e principalmente que tem ali o um câmbio como um fator que ajuda no desempenho. Então, a Suzano acabou sendo a maior alta do dia, subiu até o momento 5,6, seguido de CSN, que subiu 4,5%, USE Minas, que subiu 4%, e a PetroRio também subiu na mesma proporção. Tá? Então, temos papel e celulose, temos siderurgia e temos, ah, no caso, a PetroRio, empresa de petróleo, a exploração de petróleo. Tá? De petróleo. É, digamos que entre as cinco maiores altas do dia, acaba aparecendo ali as ações da Cogna. Tá? A princípio, não sei, não vi nenhum fato relevante, nada muito significativo, então o mercado hoje resolveu aí dar um voto de confiança para a companhia, a companhia que está com os preços aí, digamos, bastante descontados. Tá? Uma das maiores quedas, por enquanto, do Ibovespa em 2020. Neste momento, no ano, a Cogna cai 55%. Uh, olhando para as maiores baixas, a gente tem notre dama Intermédica, 2,5% de queda, Itaú, 2%, junto de Pão de Açúcar, caindo na mesma proporção, rapvida Vida e Bradesco. Tá? A princípio, pessoal, nada de muito relevante para essas companhias. Acredito que é um pouco aí de realização de lucros, depois da movimentação forte que nós tivemos nesta, até ontem, né? até a quarta-feira. Uh, olhando para as empresas que negociaram com volume acima da média dos últimos 21 pregões, pessoal, vou focar mais agora nas empresas do Ibovespa. Tá? Então, a gente teve CVC, é, PetroRio, Usiminas, Bradespar e Suzano. Tá? Então, vejam que aqui, pessoal, a gente encontra né, empresas ligadas a commodities e rotação setorial com a CVC. É, são, acho que, duas teses de investimentos aí que a gente já vem comentando há algum tempo e se confirma aí hoje na Bolsa. Tá? O grande destaque, ou seja, aquelas empresas que negociaram com volume acima da média focou, o mercado focou em é, empresas ligadas a commodities e também, é, no caso aqui, rotação setorial. Olhando para a parte de contratos a termo. A, o termo, para quem não conhece, é um contrato derivativo que permite a um investidor Estar exposto a uma determinada ação, acreditando na sua movimentação de alta que pode acontecer aí num futuro. Tá? É, lembrando, pessoal, não é porque alguém faz um contrato a termo que a ação tem que subir. Tá? Realmente, é, mostra isso, entendam isso como um mapa da onde o mercado né, está montando ali as suas posições. Então, da primeira até a décima colocada, quais foram as dez, mais, dez ações mais termadas hoje? Banco Inter, Oi, Vale, Cogna, JBS, Eneva, Cielo, Magazine Luiza, Banco do Brasil e B3. Ah, essas foram as ações mais termadas do dia. Apesar de não fazer parte aqui do Ibovespa, eu queria também destacar as ações da Oi. Hoje aconteceu o um leilão né, de, de parte dos seus ativos, das Torres e da. Teve mais uma outra parte que agora eu acabei me esquecendo. Ah, mas foi um leilão aí de acordo com o previsto pelo mercado. Isso favorece aí mais um ponto positivo para o plano de recuperação da, economia, da, da empresa. Tá? E outro fator que ajudou bastante a Oi foi ontem a aprovação da, lei de, da nova lei de recuperação de falência das empresas, que vai ajudar a Oi a renegociar as suas dívidas frente aos seus credores. Então isso é bastante positivo e construtivo para a companhia. É isso, Denise. É isso, Mota.
0: Excelente. Ô, Motinha, eu vou te passar a pergunta do Lipe, mas antes, só uma tá. curiosidade, que o Davi está aqui. O Davi Gomes pergunta, Motinha, onde você tira o gráfico de investidores estrangeiros?
1: Bom, é, o gráfico, você consegue pegar todos os dados dentro do site da B3, tá? Mas eu, eu, eu pego esse gráfico no Twitter, tá? No Twitter, no fim do Twitch, tem muita coisa legal... É, por volta de dez e pouco, as pessoas que acompanham o fluxo estrangeiro começam a postar no Twitter. Eu simples, simplesmente vou lá e pego e, e mostro para vocês,
0: né? Ah, isso aí. Mas Ó, eu agradeço quem faz o gráfico, tá? É, muito bem. Isso é importante. O Lipe pergunta o seguinte. Olá, moto, boa noite. Para você, qual seria a melhor notícia para as próximas quatro semanas do ponto de vista fiscal? Fim do auxílio, PEC emergencial ou reforma administrativa?
1: É, as três. <risos>
0: Só, não, como mas, otimista, a, a, tá animado. É,
1: não, calma, Elipe Se realmente, é, é, acho que a fim do auxílio, como a, com esse caged de hoje, 400 mil empregos, a, a economia pode retomar aos poucos, pode surpreender no crescimento, eu acho que realmente hoje, se não tiver nenhuma grande piora no nível de segunda onda no Brasil, e, e mesmo assim, com 400 mil vagas de emprego sendo criadas, eu não vejo muita razão técnica para a extensão do auxílio emergencial. Eu acho que hoje em dia a grande discussão mesmo é criar uma nova uma nova programa social ou incorporar o Bolsa Família. tá O senador Eduardo Gomes falou que essa discussão pode ficar para é, janeiro, para fevereiro, é, então, acho que é, tudo que a gente conseguir evitar de estourar o teto, eu acho que o mercado vai gostar muito. É, se a gente estourar o teto, acho que o mercado vai punir bastante o Brasil e, na minha opinião, até com motivo para punir, tá? Então, mas acho que os ventos de hoje mostrou um pouco mais de tranquilidade. Tomara que as coisas se confirme, tá? E, de novo, é, acho que a principal jogada vem lá de fora, tá? Essa questão das vacinas... É uma mudança. Eu pergunto para vocês, eu pergunto para a Denise, eu pergunto para o eu pergunto para o Felipe. Alguém imaginaria começar a vacinação no mês de dezembro nos Estados Unidos, na Europa? Dezembro, janeiro? E... Acho que só o Trump, né? <risos> <risos> Mas
0: a gente que é mais realista, eu acho... Não, é... é Surpreendeu
1: todo mundo, é? Surpreendeu todo mundo. Isso é, um... isso é uma reabertura de economia. É o é um mundo voltando ao normal. Por isso que essa questão da rotação, eu acho que continua, tá? Eu acho que as empresas de commodities continuam performando super bem o dólar continua se enfraquecendo globalmente, se o dólar se enfraquece globalmente, isso é bom para o país emergente. É, se a gente fizer o nosso dever de casa, eu sinceramente, a gente tem muito, mas muito para andar e muito para performar. E a única frase que acho que é importante é, depende de nós, depende de Brasília, depende do Executivo, depende de nós também, de botar pressão em cima do nosso Congresso. Eu acho que realmente o nível de crítica, pegaram muito pesado com o Paulo Guedes, é, o que o Paulo Guedes ontem fez na, na resposta à repórter, foi, eu acho que, uma explosão, o jeito dele. É, não existe, na minha opinião, nenhuma rusga entre Roberto Campos e Paulo Guedes, acho que eles são extremamente unidos. Também não existe o, o Bruno Funchal, o secretário do Tesouro, também entrou defendendo bem. É, eu acho que esse é, virou assunto página virada e teve mais. O Bolsonaro hoje fez questão de reafirmar a importância do Paulo Guedes. Isso é bom. Tá? O, ele chamou a atenção. O posto, o posto de Ipiranga é insubstituível. Algum motivo teve para ele fazer isso. tá? Não sei se é um, um gesto político para mostrar para o Congresso a importância, o valor que o Paulo Guedes tem. É, o Paulo Guedes está apanhando muito. Está tá apanhando muito. Acho que um carinho desse é justo com o nosso ministro.
0: É, porque estava... É, sábado... É, nesses últimos dias, você viu muita crítica na, impren na imprensa que ele estava prometendo muito e entregando pouco, né? É, isso aí. aí... E,
1: e a principal crítica era naquela questão de falar o seguinte, é, que foi que o que o Roberto Campos falou, a gente precisa, o Brasil precisa de credibilidade, o Brasil precisa de um plano para endereçar a coisa fiscal, tá? Paulo Guedes sabe disso, ele tem o plano dele, que ele fala, pacto federativo, são as é, reforma administrativa, é, várias coisas que já teoricamente foram para o Congresso. O que o mercado criticou muito foi essa questão que o Paulo Guedes, em diversas lives, em diversas perguntas, ele usava essa frase. Eu já mandei as minhas reformas, agora é o time político que define. É, o mercado ficava com muito medo desse aí. Por que, que o Paulo Guedes está é, tá repassando, terceirizando a responsabilidade pro time político, tá? Tomara que ele esteja fazendo isso tudo coordenado e depois da eleição de segundo turno as coisas começam a andar. É o que é a expectativa de todos e se isso, for, se isso acontecer com esse mundo lá fora muito positivo para risco, a gente pode ter um ano de 2021 muito bom.
0: Tomara. Estamos merecendo, né? Todos nós. Gente, deixa o joinha de uma vez. Agora eu vou perguntar para o Felipe a pergunta que... Vou passar para você a pergunta do Armando. Vilegas, ainda há espaço para subir muito as siderúrgicas? Vale a pena entrar nesses preços?
2: Bom, se vale a pena entrar nesses preços, eu preciso dar uma olhadinha aqui na, nos meus modelos de, de precificação desses ativos. tá? Eu precisaria olhar. Eu acho que com visão de longo prazo... É, vale, deve valer a pena sim, tá? Eu acho que o mercado tá bem otimista com o setor de siderurgia, mineração, commodities. É, se a gente observar, apesar dessa alta recente, uh, se não me engano, no mês passado, né? Alguns ativos estavam até num, num topo, uh, ou seja, numa região acima ao que está agora. Então, eu acho que tem espaço sim, mas é tomar cuidado, tá? A princípio, eu não, eu não consigo te dar ali com toda a certeza se vale a pena ou não, né, quando a gente compara com outros setores, tá? Se der, eu vou dar uma olhadinha aqui, eu respondo a sua pergunta. Se tiver mais alguma outra, Denise, ou quando o a responder, eu tento abrir aqui a planilha do Genoma para passar aqui essas informações, se vale a pena ou não.
0: Tá. Gente, tem uma mensagem aqui da Shirley, é, é. agradecendo a ajuda da Vivian Patrícia, e a Viva Patrícia é uma fofa, tá, Shirley? Mas pela sua mensagem eu fiquei achando que você acha. A Viva Patrícia é a nossa amiga, ela não é funcionária da casa, mas ela é nossa amigona, a gente adora ter ela aqui nas lives, é a nossa amiga de live, ela é importante aqui nas lives, ela sacoleja todo mundo e eu fico muito feliz em ela ter ajudado. O Motinha sempre fala que as pessoas se ajudam no chat e isso ele acha uma barato. nós também. A gente acha muito legal que ela tenha ajudado. E eu te agradeço então, Viva, que você tenha ajudado. A Shirley foi muito fofo de sua parte. Viva é sempre fofa, né, Mati? Sempre, 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 sempre. Muito <risos> querida. Maravilhosa. Fala nisso, a Shirley mesmo que perguntou assim, quem tem dólar em espécie deve vender? Shirley,
1: é, que que, qual a qual o problema de quem tem dólar espécie comprar ou vender? Existe uma diferença do preço de compra para o preço de venda muito grande. Provavelmente, se você for num shopping ou for numa casa de câmbio, vão te querer pagar, talvez, menos de 5 reais por esse dólar. Eu não venderia sobre posse nenhuma. Eu guardaria por algum, por, por algum motivo, quem sabe uma viagem no futuro, guardar como reserva de valor. Ah, o problema de, de as pessoas que investem em dólar físico, tá, é essa questão, na hora de comprar, paga caro, e na hora de vender na casa de câmbio, vende barato. tá? Então, é, eu não acho uma boa estratégia ter dólar físico em casa como investimento. Uma coisa é ter dólar físico, meu sonho é viajar, eu estou começando a juntar dólar físico para pagar o intercâmbio do meu filho. Aí eu acho corretíssimo, mas ter dólar físico em casa como investimento, fora o risco de acontecer um acidente, algum, alguma besteira, eu acho que não é a melhor estratégia. Tem uma pergunta
0: aqui que o Lipe colocou para o Felipe, é, acho que eu misturo um pouco a sua área, que é do Felipe. Eu vou, Felipe, vou passar para você, se for para o Mota, você devolve aqui para o Mota, tá? Por favor. Ele diz o seguinte, é, como você explica a queda dos juros longos e a queda do índice IMOB? O IMOB, se eu não me engano, Felipe, me corrija se eu estiver errada, é o índice que reúne as empresas construtoras na Bovespa, é isso?
2: Isso, Exatamente. Eu só não entendi aqui como que. Porque assim, normalmente o que acontece? Existe uma correlação inversa. Tá? É, o que acontece? O setor imobiliário, né, o imob, ele mede a variação ali das empresas do setor de construção civil. É, o setor ele é fomentado o quê? pelo financiamento de longo prazo. Então, apesar da gente ver ali a Selic a 2%, essa é a taxa de curto prazo. Né? Se você for fazer um empréstimo ali para. Por exemplo, 30 dias é isso que você deveria ali pagar de juros se você tivesse a mesma classificação de risco do Brasil. Bom, quando você estende esse prazo né, para um horizonte maior, é, o que o mercado tem que acompanhar, o que reflete nos preços desses ativos são juros de longo prazo. Né? O mercado ele negocia vários vencimentos através dos contratos futuros de juros. Tá? Então tem lá vários vencimentos. 22, 23, 24, 27, 29, etc. Tá? Então, normalmente, o que, que é o um padrão? O que, que deveria acontecer? Se a taxa de juros no futuro cai, né, o que a gente fala que a curva está fechando, é, no caso, e isso acaba é sendo positivo para as empresas de construção civil, porque o financiamento de longo prazo fica mais atrativo, então mais, empresas, mais pessoas vão querer se financiar. Quando a curva abre... Significa dizer que o mercado precifica hoje uma elevação maior dos juros no futuro e isso vai impactar nos empréstimos de longo prazo, isso é ruim para as empresas de construção. O que precisa ver é assim, se realmente ele está olhando hoje, especificamente hoje, que eu acho que não é um fator, não é um dia para a gente utilizar como comparação. Tá? É um dia de, de baixa liquidez, tá? pode, ter, pode ter acontecido algum ajuste no mercado, hoje teve o um leilão, é, do, do Tesouro Nacional, Motinha pode é, comentar mais detalhes para a gente. Então, pegar hoje, fazer a comparação hoje e, que, e trazer para a gente que essa, essa, essa colocação é, está errada, não é bem assim, eu acho que não é correto, tá? mas é, vamos tentar verificar o todo. Tá? Normalmente é dessa maneira que acontece. Agora, se hoje foi diferente, talvez um dia típico, alguma movimentação, algum posicionamento de algum player frente ao leilão do Tesouro Nacional, mas aí acho que o Motinha pode trazer mais detalhes a gente, se, se houver algum comentário.
1: Tem, Motinha? Não, na verdade, acho que foi o que o Felipe falou, é, setor imobiliário, o que que, o que que ele é sensível? A taxa de juros de longo prazo, não adianta você estar tá com um selic de 2% se uma taxa, de, é, taxa hoje de 10 anos do Brasil é 8,5, uhum. tá? Então, na hora do crédito imobiliário, você vai pagar 8,5, mais, mais spread, mais isso, mais aquilo, não vai pagar 2%. Tá? Então, quanto maior os juros futuros, maior, mais caro vai ser o financiamento. Isso atrapalha o setor imobiliário. Mas, ao mesmo tempo, como os juros futuros vêm performando bem nos últimos três dias, é, acho que o, a, o setor imobiliário começou a performar bem. Mas eu já queria pegar um gancho e comentar o, o que o FM nos disse aqui. Pessoal, quando eu falo assim que aparentemente as coisas melhoraram, tá? é, acho que a frase mais importante é aparentemente. Tá? Não tem nada definido. É, a gente, infelizmente, vai e volta em, em, muito, em muitas coisas, mas eu, é, essa é a mensagem. Se as coisas piorarem, isso vale para o dólar, vale para a renda fixa. A única coisa que eu acho que é mais blindada é a nossa bolsa, tá? Por quê? Por causa da questão da rotação global. O Felipe pode falar com muito mais propriedade. O cobre é um metal muito importante na hora de construção, na hora de crescimento econômico, que é um, é um indicador antecedente. Se o, pet, se o cobre está sendo muito demandado, e obviamente está sendo muito demandado pela China, significa que, o, que as pessoas estão acreditando, estão investindo. O cobre é, é como se fosse um minério melhorado. Tá? E olha o gráfico do cobre, tá? fechando as máximas, cresceu do, subiu 2% hoje, minério de ferro na máxima. Então, ou seja, é, o cenário que a gente vê... É um cenário, de, na minha opinião, que a gente pode ter ano que vem um crescimento sincronizado. China e seus países periféricos... China tem chance de crescer 9% a 10% ano que vem. Se isso for verdade, toda a Ásia os países periféricos, Vietnã, Coreia, é, toda aquela parte do Sudeste Asiático, vai performar bem. Europa é, já está começando a flexibilizar, na França alguns países, acho que a reabertura na Europa vai acontecer com a chegada da vacina realmente a Europa pode voltar a performar bem, Estados Unidos, idem, ou seja, você vai ver três, regio... três regiões do mundo é, crescendo de forma sincronizada e essas regiões vão querer o quê? Commodities. tá? É, tanto commodities agrícolas, que o Brasil é um espetáculo, como é, commodities metais, metálicas, dólar vai se enfraquecer. Eu mostrei aqui, acho que tem dois ou três dias, um gráfico que, para mim, foi uma surpresa impressionante, mas nesse ano de 2020... É, 21% de todo o dólar do mundo foi emitido esse ano. É impressionante isso. É, é como se você, 21% de todos os dólares da história foram emitidos esse ano. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E esse dinheiro não vai sair do sistema. Acho que esse dinheiro vai procurar risco. É, a gente tem taxa de juros zero, juros reais negativos, no mundo praticamente inteiro. Na Europa e no Japão é juro nominal negativo. Então, realmente, eu estou muito otimista para ativo de risco é, para o próximo ano. Aqui, é, a questão que a gente tem que ficar um pouco, prestar um pouco atenção, que o Marcelo comentou aqui, eu agradeço, falou que teve, ele está passeando no shopping em Minas e está bombando o shopping, é realmente com a questão da inflação. Tá? Acho que a inflação é um tema que é, que é muito importante, existe uma diferença muito grande de que, que uma parte do mercado acredita sobre a trajetória da inflação futura e o que, que o nosso Banco Central e, alguns, e uma parte do mercado também acreditam. Tá? Então, acho que essa questão da inflação, com esse aquecimento da economia, é, uma, é um ponto de atenção. Mas, ao mesmo tempo, Vamos ser muito sinceros, o que, que é fato? O Banco Central avisou, essa taxa de 2% é uma taxa abaixo do juro real neutro. O que, que é juro real neutro? É aquele juro, teoricamente, que não causa nem queda de inflação, nem subida de inflação. Tá? A gente está bem abaixo. Se o Banco Central, eu acho que ele vai ter que subir jurando juro ano que vem, acho que não tem como muito fugir disso, mas se ele subir o juro de forma tranquila e o juro chegar a 4%, eu acho que vai ser uma maravilha para a Bolsa também, Afinal de contas, se chegar a 4, a gente, o Brasil vai conviver com juro real perto de zero. A inflação vai rodar perto de 3,5, 4, ou que seja 3, 3,5, com juros de 4, tirando os impostos de renda, é, a gente vai trabalhar com juro real praticamente zero ou um pouquinho negativo. Isso, pra, na minha opinião, se o Brasil estiver equilibrado com as contas, é transformador. Tá? De novo, é outro movimento secular existe 7 trilhões de reais em fundos de renda fixa, eh, fundos indexados à CDI, fundos com rentabilidade. Essa rotação de dinheiro vai continuar, na minha opinião, ano que vem. Então, se a gente conseguir, eh, ter uma, eh, conseguir enxergar a sustentabilidade da nossa dívida e se o BC tiver que tirar essa discussão de o BC ter que subir, né? o BC subir devagarzinho, de forma normal, tranquila, e levar os juros para 4, que seja 4,5, 3,5, alguma coisa nesse sentido, eu acho que o mercado de renda variável tende a voar, tá? É, a gente tem alguns gargalos, as pessoas comentam aqui, o INCC esse ano está explodindo, lembrando, é, é surreal essa frase, mas a, é, em 2020 a economia mundial deve cair por volta de 5%, só que as pessoas em 2020 tiveram mais dinheiro no bolso do que em 2019, esse dinheiro todo não pôde ser gasto com serviços. As pessoas demandaram o quê? Reforma em casa, casa nova, construção. É por isso que também tem bastante dessa inflação. As pessoas consumiram mais de alimentos mesmo, o dólar. Então, tem muita coisa que eu acho que a gente pode ter um cenário para 2021 muito positivo. É, reafirmando, a nossa Bolsa é o ativo mais blindado. Perguntaram aqui para mim se eu acreditava em Bolsa Brasileira ou Bolsa Americana. O que, que eu vejo? A gente está ainda no processo de rotação, ou seja, as pessoas saindo de empresas de crescimento, empresas de tecnologia que ganharam muito, performaram super bem, entrando em empresas de valor, empresas que estão com múltiplos baratos. É, vale, nesse preço, a Vale ainda continua sendo uma impressora de dinheiro. O minério fechou hoje a 127 dólares. A, 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 o custo da Vale entregar o minério dela na China, é, pronto, produziu, entregou, é 40 é muito dinheiro, qualquer empresa de commodities, alavancada, que pega esse, esse, um ano de um cenário desse, ela muda completamente seu balanço, ela fica, ela fica credora, não tem mais dívida, é, é surreal, então é, a frase é, é, mundo muito bom para 2021, tomara que o Brasil aproveite essa janela, é, faça o seu dever de casa, a gente tem muito, muito para performar. Qual é a chance do Brasil fazer dever de casa? Eu não, tenho, eu não consigo ter palpite, tá? Só que hoje tá acabando o dia com um viés melhor. Como é que vai ser semana que vem? Ninguém sabe.
0: Mistério. Gente, é, eu fui chamar Vivian de fofa. O Marley falou que ele também é fofo. Você Marley, também. É, o
1: é, Marley é fofo. Marley ajuda 5... bastante, ajuda bastante a gente aqui.
0: O 5% trader que não sabe olhar a hora também é fofo. <risos> Tá,
1: gente? É, o 5% é guerreiro, ele é guerreiro, ele é do day trade, ele, esse aí é o Marlon é do day trade, tem uma turma de Sérgio Antunes, tem uma galera que é, que é guerreira mesmo.
0: Quem também é fofo é a dona Sueli, que nos assiste todo dia é, fazendo almoço, e quem que ela acha fofo? Botinha. Ah, mas eu sou, eu sou fofo mesmo, né? Fofo
2: pra é mim mesmo. Não,
0: ah. Fala, Felipe quem que você acha fofo? E...
2: Não, na verdade, eu só queria comentar aqui: sinto falta do, do Amauri e da integral, a Ana, né? Faz tempo é. que eles não aparecem por aqui.
0: É Ô, verdade. Vívia, a Vívia deve ter contato. Ô, Vívia, dá um cutuque lá na integral e o Amauri também tá sumiu. É, vou, vou, vou,
1: eu, tenho, eu, vou, eu tenho contato da Amauri, eu vou, é, vou ver o que está é. acontecendo com a Mauri
0: Saudade deles também. O, o Vilegas, a Viva falou que a sua imagem está um pouco embaçada. O sinal do Vilegas não está tão bom hoje, né, Deilson? Mas está. Tá ok, né? É, Viva, eu também... ela perguntou, sou eu que estou vendo? Não, eu também estava vendo aqui no meu tablet, também estava meio embaçado. Mas agora já está normal, tá bom. Vilegas, uma pessoa aqui pediu para você comentar Tasa 3 e outra pessoa pediu para você comentar Taurus. É a mesma coisa ou não?
2: Isso, é... São é a mesma empresa, Denise, mas eu acabo não acompanhando, tá? é A Forja é? Taurus... É uma empresa fora do meu radar, então não faço acompanhamento infelizmente não consigo dar nenhum parecer sobre ela. Mas mesmo assim eu queria pegar um gancho, só ainda na pergunta do Lipe, sobre, é, pessoal, é, o que eu queria passar aqui para vocês é um ensinamento que às vezes a gente fala algumas coisas assim do, do tipo, ah, quando a bolsa sobe, o dólar cai. Quando a taxa de juros de longo prazo sobe ou cai, existe uma movimentação inversa, né? uma correlação inversa de empresas do setor. Mas, pessoal, não, não se apeguem a isso, tá? na, na, na sua essência. Tá? Não existem regras no mercado. No mercado, nem sempre um mais um são necessariamente dois. Tá? Não criem regras, não criem padrões. Tá? O mercado financeiro, as movimentações dos ativos, eles são... Muito mais do que isso, tá? Novamente, quem está por detrás do mercado financeiro são pessoas que fazem escolhas baseadas em razões e emoções, tá? Então, não criem regras. É interessante você acompanhar parâmetros, tá? é, movimentos, correlações, sim, mas não tomem isso como uma verdade em 100% dos casos, tá? É, aí eu fui dar uma olhadinha assim, vamos tentar explicar o contexto, tá? Por que, que o imóvel talvez caiu mesmo com a curva de juros fechando? Se a gente pegar a movimentação desta semana, a Bolsa está subindo, somente essa semana, mais ou menos 4%. O Imob estava subindo 6%. Ou seja, né, teve uma alta forte. Então hoje, como um dia de feriado nos Estados Unidos, de baixa liquidez, acredito eu que o investidor aproveitou o quê? Para fazer uma realização de lucros. Então, por mais que ele tenha visto né, uma realização na curva, é, na curva de juros de longo prazo, né, o próprio Teto Tesouro Nacional falou entraremos com um lote menor por conta da menor liquidez. Então hoje acabou sendo um dia atípico. Ah, então pessoal, o que eu gostaria de passar para vocês é não criem regras, não tentem explicar o mercado por conta de regras, tenta observar todo o contexto envolvido, é, não é só porque hoje foi um dia atípico de baixa liquidez, que é o que eu estou querendo trazer essa justificativa para vocês, mas tentem avaliar o todo e não somente a regra básica, né? se um mais um tem que ser Igual a 2, tá bom? Antes eu vou voltar para você, Denise, só passar o nosso dashboard com, com os preços de fechamento, da Ilson. Então tá aí, pessoal. É, bolsa então subindo 0,08, 110.227 pontos. É, no mês, só, só para passar aí para o Motinho, alta de, de 17%, pouquinho mais. No ano ainda está com uma queda de 4,77%, nos últimos 12 meses, uma alta de 2,87%. Maiores altas do dia: Suzano, PetroRio. CSN, Cogna e Usiminas, maiores baixas, Notre-Dame, Intermédica, Itaú, Banco Pão de Açúcar, Rapivida e Bradesco. Tá? Então a bolsa começou hoje no negativo, mas ao longo do dia, aí, a partir das 11 horas da manhã foi se recuperando, movimentação um pouco parecida para o dólar, tá? o dólar começou o dia ali próximo de 2 horas a 0, caminhou para uma queda até as 12h30 da tarde, depois iniciou sua movimentação de recuperação, é isso.
0: Joia, Gente, lembrando a todos que estamos na Semana NF Genial Investimentos, participando, claro, da Semana NF. A gente já teve o Léo Verneck aqui, o Rodolfo Marques, o professor Barone. Hoje é dia do Igor Gramignani, que é nosso analista técnico. Ele vai conversar com a Caroline Rosa logo mais às 7 horas da noite. Então, não perca. Eu já fiquei observando durante todo o dia. Tinha gente já esperando a live do Igor Gramignani. Então, Igor Gramignani hoje às 7 horas. E daí você vai colocar o link aí para nós, né, Dê? Põe aí, por favor, o link para nós. Motinha, o José Luiz fez uma pergunta interessante. Mota, poderia explicar, por gentileza, como um país pode fabricar, e colocou entre aspas, fabricar dólar, como aconteceu neste ano, nos Estados Unidos?
1: É só, na verdade, só o país que tem o, a soberania de emitir dólar é que tem esse privilégio. O que significa fabricar dólar? O que significa emitir 21%? É através da expansão do balanço do Banco Central americano ou essa, esse famoso dinheiro de helicóptero, esse famoso coronavoucher americano. Isso que representou um total de emissão de 21%. É, se o Brasil resolvesse emitir e aumentasse 21% a quantidade real no sistema... Quem ia querer esse real? Ninguém, eu, 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 não, não existe demanda por real, o mundo não quer real, tá? O mundo quer dólar, então se o Estados Unidos ficar emitido, ele vai achar comprador por dólar dele, a cada vez a preço mais baixo? Sim, não é à toa que o dólar vem se fraquecendo globalmente. Na live de hoje de manhã eu mostrei um gráfico mostrando que o dólar está na mínima desde maio de 2018. É uma tendência de enfraquecimento por causa dessa emissão insana de dólar. E por que, que o Banco Central americano fez isso? Para ajustar, ajudar a sustentar a economia. Vale a pena vocês lembrarem que esses experimentos do Banco Central americano colocar dinheiro no sistema, comprar ETFs, renda fixa, é, comprar crédito, comprar hipotecas, tudo começou em 2008. Tá? É, para tentar ativar a economia americana depois da, da crise do sistema financeiro americano lá. nacional é, né? Exatamente, e com, a, com a quebra dos bancos de investimento, etc. Ali, aí ia ter uma exceção enorme nos Estados Unidos. O Banco Central americano é, foi usado e começou a implementar essa questão de comprar hipotecas e injetar, injetar dinheiro. Qual sempre foi o grande medo de uns bancos centrais no mundo e não injetarem dinheiro, o medo da inflação aparecer, senão seria muito fácil, é só imprimir dinheiro e dar dinheiro para qualquer cidadão, todo mundo recebe a mesada, é, sempre teve esse medo, e o que foi que foi mais incrível, que depois que de, depois começou a ajuda em 2008, 2009, a inflação no mundo nunca apareceu, então os bancos centrais queriam colocar a inflação mais perto de 2, que é o centro da meta, e a inflação... Teimava ficar entre um e um e meio. O que é que o mercado, o que é que, o, o que, é que as pessoas perceberam? Essa ajuda, essa emissão insana de dinheiro, o que é, o que, é que faz? Tá trazendo inflação? Não. Tá trazendo apenas inflação dos ativos. Se você olhar, os preços imóveis no mundo subiram bastante, o preço das bolsas no mundo subiram extremamente. É, olha a fotografia desse ano. As bolsas estão nas máximas históricas, com o PIB mundial caindo 5%. Mota, me explica isso. Por que, que as pessoas estão comprando bolsa com a economia caindo 5%? Porque tem muito dinheiro no sistema. Você tem a alternativa A. Compra a bolsa, compra imóvel, compra ativo real ou aplica o seu dinheiro a juro real negativo. Tá? E a inflação no mundo... Não está aparecendo, existe hoje uma grande preocupação é com o preço de commodities, será que a inflação ano que vem vai começar a aparecer por causa do preço de commodities? Outra coisa que acho que é super importante é que a gente pode fazer um paralelo com o Brasil também. Um dos motivos da inflação do mundo e principalmente a inflação no Brasil está baixa, entre aspas, é que 60% do, do índice do IPCA vem de serviços. E o serviço está no chão porque as pessoas não estão consumindo bares, não estão consumindo cabeleireiro, etc. É, serviços em geral. Mas quando, com a chegada da vacina e com a reabertura da economia, as pessoas vão voltar a consumir serviço. Eu adoro ver show de banda ao vivo, eu adoro é, eu não vejo show, tem acho que oito meses, sei lá, dez, ou talvez desde janeiro do ano passado. Quando reabrir esses shows, com certeza, se eu puder, segunda, terça, quarta, quinta e sexta eu vou. Aí tá? descansa sábado, domingo. É, só que ao mesmo tempo, se a economia reabrindo, quantas, quantas empresas de serviços não aguentaram a crise e fecharam? Quantos restaurantes do seu bairro? foram obrigados a fechar que não aguentaram a pandemia. Quantas academias, quantos cabeleireiros, quantos é, quanto setores de serviço que não conseguiu, infelizmente, aguentar essa, esse lockdown, a Covid-19. Então, a oferta de serviço, ela, infelizmente, diminuiu, tá? E vai chegar a uma demanda bastante represada. E essa fotografia que eu estou falando, eu acho que vai acontecer no Brasil no mundo. Só que no mundo, por mais que a inflação suba, o Banco Central não vai fazer absolutamente nada. Ele já deixou bem claro, a inflação pode subir acima de 2, que eu não vai me incomodar.
0: Maravilha. O Felipe, perguntaram aqui o que aconteceu com a WIS. Aí eu queria aproveitar e pedir para o Deilson que na terça-feira a gente conversou com o presidente da WIS. Então, deixar aí para quem quiser saber mais da empresa. Hoje a gente conversou com o VP financeiro da Profarma. Toda terça e quinta tem entrevista com executivos de empresas de capital aberto. Então, essa foi a da semana. Então, eu queria que você explicasse o que aconteceu com a Wise e já emendasse com o seu tchauzinho, por favor.
2: Bom, Denise, a gente saiu uma notícia na Bloomberg é, pela manhã de que a, a própria UIS, né, foi uma, uma comunicação oficial ela disse que a sua sede ela acabou sendo um alvo de busca e apreensão durante a Operação Descarte, que visa apurar fatos ocorridos entre 2014 e 2016, é uma operação, aí acho que se não me lembra, Lava Jato, e alguém se pronunciou, ela, ela que desconhece qualquer incídio, né de prática de ilícitos né, sobre investigados e adotará as medidas necessárias para a apuração completa. Então foi isso que aconteceu, o mercado se assustou Uh, hoje um dia de baixa liquidez também acabou influenciando negativamente a ação, tá? A princípio, pessoal, estou aguardando alguma comunicação oficial, algo que seja realmente ali é, plausível e que a gente possa, que a gente possa tomar uma, uma decisão, mas o mercado ele não espera, tá? A partir dessa notícia, a ação que já conta com baixa liquidez acabou sofrendo bastante com este fato, beleza? Bom, uh, agradeço a participação de todos, uma boa noite para vocês, espero todo mundo amanhã, sexta-feira. Dia 27, a partir das 8h40 da manhã. Eu, o Motinha e o Tiagueira, a gente vai estar aqui com vocês mais uma manhã para te contar tudo o que aconteceu aí no Overnight, um dia de feriado nos Estados Unidos, talvez seja um dia aí de poucas novidades, mas o que tiver aí de coisa boa, a gente promete para contar para vocês. Um abraço a todos e boa noite.
0: Perfeito. E amanhã, a Black Friday mesmo, é amanhã. Né? Esse dia entre as ações de graças e o fim de semana. Motinha, papo blogueirinho. Tá bom, é.
1: Só pra. Só... Acho que o Felipe vai poder falar amanhã com mais propriedade, acabou de sair. Itaú conclui estudo e decide cindir participação na XP, tá? É uma cisão da participação de 41,05. Acho que o Felipe vai ter mais informação amanhã no Monicó, que ele pode trazer esse assunto. Felipe, desculpa, mas eu já tô te passando uma tarefa, tá? <risos> Bom, é, só lembrando, amanhã a liquidez é baixa, semana que vem tem coisa, bastante coisa importante, fora a possibilidade da agenda em Brasília andar é, não é uma prioridade grande, na minha opinião, mas é uma prioridade bem assimétrica. Se andar, o mercado vai adorar. Mas semana que vem a gente vai ter PIB no Brasil, que é super importante, principalmente desse Caged que veio hoje. 400 mil vagas foram criadas, esperadas 220. A gente vai ter esse famoso payroll nos Estados Unidos. Então semana que vem promete bastante emoções. Tá? E pediram para comentar sobre Bitcoin, eu sou, eu sou extremamente leigo, não tenho muito o que falar. Hoje de manhã, a gente no Monicall a falou algumas coisas sobre Bitcoin, tá? Mas realmente assustou, chegou a cair 27% o Bitcoin ao longo da, da madrugada. Eu não, eu não consigo falar sobre Bitcoin. Bitcoin é mais um daqueles ativos que passou pela minha frente e eu não tive coragem de, de, de entender o assunto e não ganhei um real, mas também não perdi um real com Bitcoin. Então, senhores, é aquilo. É, eu queria agradecer enormemente a presença de vocês. Eu queria agradecer enormemente esse carinho que vocês têm no chat. Eu só queria lembrar para vocês de duas coisas. Estamos na semana da Genial, tá? A Genial Week. A gente está com muita promoção legal dentro da nossa, na nossa plataforma. É corretagem grátis para três meses, né? Para quem abrir. Para novos clientes,
0: três meses gratuito. E para quem já é cliente, essa semana inteira, viu gente? Semana de graça. inteira.
1: Vamos sortear dois iPhone 12... Tem muita coisa, tem muita coisa dentro da plataforma, é, CD, LCIs, LCA e CDBs com taxas promocionais, é, a promocionais que eu falo é mais alta, né? óbvio, né? E tem muita coisa boa, então eu convido vocês a abrir a conta, é muito rápido, vocês não vão se arrepender, tem muito e quem sabe vocês acabam sendo presenteados com o iPhone 12. E outra coisa que eu queria chamar a atenção é o famoso, é o queridíssimo, genial educação uma, uma iniciativa espetacular da Genial com a B3 e com, a, com o respaldo da Estácio, tá? É sensacional, parabenizar a Carol Rosa, que é uma leoa que está tá fazendo esse projeto há meses junto com o com Edinho. Esse pessoal está de parabéns pela iniciativa, afinal de contas, de democratizar a educação financeira é, funda é fundamental. Então aquilo, pessoal. Quem está curtindo o conteúdo, dá aquele joinha, aciona o sininho para você receber todas as nossas notificações. Compartilhe esse conteúdo nas suas mídias sociais e quanto mais pessoas esse conteúdo chegar, é aquela sensação de missão cumprida, tá? Afinal de contas, missão da Genial é democratizar a educação financeira. Sério, abrem a conta da Genial, aproveitem essa semana, tem muita coisa super interessante sobre ela. Vocês vão se surpreender, ainda tem chance de concorrer a um iPhone 12, sensacional.
0: E sorteio amanhã aqui no fechamento. Ah, que emoção! <risos> Olha, então vamos embora. Denison Leite, tchau. Felipe Vilegas, tchau. Motinha, tchau. Denise, tchau. Todo mundo, tchau. Ó, fica ligado. Daqui a pouquinho, sete horas, a Caroline Rosa, que o Motinha acabou de falar, Igor Gramiani, na live aqui da Genial. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.